0: 第二百二十一章一只眼的石人。元朝从成宗以后，又传了九个皇帝，皇室内部斗争十分激烈，政治也越来越腐败，人民灾难深重。最后一个皇帝元顺帝妥欢铁木耳即位后，荒淫残暴，闹得国库空虚，物价飞涨，百姓忍受不下去，很多地方爆发了农民起义。河北有个农民叫韩山童，他祖父是个教书先生，曾经利用传教的形式，暗地组织农民反抗元朝。被官府发现，充军到永年。韩山童长大以后，继续组织白莲会，聚集了不少受苦受难的农民，烧香拜佛。韩山童对他们说：“现在天下大乱，佛祖将要派弥勒佛下凡，拯救百姓。”这个传说很快就传到河南和江淮一带，百姓们都盼望着有那么一天，弥勒佛真会下凡来。正巧在这个时候，黄河在白毛堤决口，又碰上接连下了二十多天大雨，洪水泛滥。两岸百姓遭受严重水灾，有人向朝廷建议把决口的地方堵住，另外在黄陵冈开挖河道，疏通河水。公元 1,351 年，元王朝蒸发了汴梁、大明等十三路民工15万和兵士2万人到黄陵冈开河，修河工程开始了。民工们在烈日暴雨下被迫日日夜夜没命的干活，可是朝廷拨下来的开河经费却让治河的官吏克扣了去。修河的民工连饭也吃不饱，怨声载道。韩山童决定抓住这个机会，发动群众。他先派几百个绘图去做挑河民工，在工地上传播一只民谣：“十人一只眼，挑动黄河天下反。”民工们不懂这歌谣是什么意思，但是听到里面有“天下反”三个字，就觉得好日子快要到来了。开河开到了黄陵冈，有几个民工挖呀,挖呀挖呀，忽然挖出一座石人来，大家好奇的聚拢来一瞧。只见石人脸上正是一只眼，不禁呆住了。这件新鲜事又很快的在十几万民工中传开来，大家心里都想，民谣说的真的应验了。既然石人出来，天下造反的日子自然来到了。不用说，这个石人是韩山童事先偷偷的埋在那里的。百姓被鼓动起来了。韩山童有个伙伴刘福通，对韩山童说：“现在元朝压迫百姓那么厉害，百姓还想念着宋朝，如果打起恢复宋朝的旗帜。”拥护的人就会更多。韩山童很赞成这个主张，就跟大家宣布说：“韩山童本来不姓韩，而是姓赵，按辈分排起来，还是宋徽宗的第八代孙子。”刘福通也是南宋大将刘光世的后代。他们说的那么有鼻子有眼睛，百姓们听了也不由不信。韩山童、刘福通挑选个日子，聚集了一批人，杀了一匹白马、一头黑牛，祭告天地，大家推韩山童做领袖，号称明王，并约定日子。在颍州颍上起义，用红巾裹头作为起义军的标记。正在歃血立誓的时候，有人走漏了消息，官府派兵士把韩山童抓去，押到县衙门杀了。韩山童的妻子带着他儿子韩林儿逃脱了官府追捕，到武安躲了起来。刘福通逃出包围，把约定起义的农民召集起来，攻占了颍州等一些据点。原来在黄陵刚开河的民工得到消息，也杀了河官。纷纷投奔刘福通的队伍，因为起义兵士头上裹着红巾，当时的百姓把他们称作“红军”，历史上把他称作“红巾军”。不到十天，红巾军已经发展到十多万人。元王朝听到刘福通声势浩大，吓慌了神，赶忙调动了六千名色目人组成的阿速军和几支汉军镇压红巾军。阿速军本来是元王朝的一支精锐的队伍，但是那时候已经十分腐败，将领们只知道喝酒享乐。兵士们到处抢劫，一碰上红巾军还没交锋，主将带头挥着鞭子，骑马向后逃奔，嘴里还不停的叫喊着“阿补阿补”。下面的兵士一看主将临阵脱逃，也都四散逃窜。过了一个月，刘福通的红巾军又连续攻下了一批城池。江淮一带的农民早就受到白莲会的影响，听到刘福通起义，纷纷响应，向吉水的徐寿辉、濠州的郭子兴，都打起红巾军的旗号起义。也有不打红巾军旗号的，像江苏北部的张士诚。公元1354年，元顺帝派丞相脱脱集中了诸王和各省人马，动用了西域西番的兵力，号称百万，围攻占领高邮的张士诚起义军。高邮城被围得水泄不通，起义军正在危急的时候，元王朝突然发生内乱，元顺帝下令撤掉脱脱的官爵，百万元军失去了统帅，不战自乱，全军崩溃。元军溃散以后，刘福通的北方起义军趁机出击，大破元军。第二年二月，刘福通把韩山童的儿子韩林儿接到亳州，正式称帝，国号叫宋。韩林儿被称为小明王。韩林儿、刘福通在亳州建立政权以后，奋兵三路出师北伐。西路军由李武、崔德率领，进攻陕西、甘肃、宁夏、四川；东路军由毛贵率领，从山东、河北直逼元朝京城大都。中路军由关先生、破头潘等率领，从山西打到辽东，配合东路军攻打大都。三路北伐军都取得很大的进展。毛贵的东路军一直打到元大都城下，刘福通亲自率领大军攻占了汴梁，把小明王韩林儿接到汴梁，定为都城。红巾军声势浩大，元王朝大起恐慌，纠集地主武装加紧镇压。三路北伐军先后失利，汴梁又落在元军手里。元王朝又用高官厚禄招降了张士诚、刘福通，保护小明王逃到安丰后，受到张士诚的袭击。公元 1,363 年，刘福通在战斗中牺牲。北方起义军经过12年的战斗，终于失败。